0: Miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać z moim ulubionym fotografem No Nie będę Cię trzymał w napięciu i tutaj udawał jakiegoś Hitchcocka. Od razu powiem o kogo chodzi, bo przecież potrafisz czytać tytuły podcastów. Chodzi oczywiście o Piotrka Deskę. Ja nie znam się na fotografii. Co najwyżej jestem w stanie stwierdzić, czy mi się coś po prostu podoba, czy nie. Natomiast w ocenie prac mojego gościa muszę się podpierać po prostu jego sukcesami. A tych ma sporo, bo na przykład otrzymał wyróżnienia w takich konkursach fotograficznych jak Red Bull i Lumi, memoriału Marii Louise, czy CVC Photo Contest, ale też konkurs organizowany przez National Geographic. Poza tymi wyróżnieniami oczywiście jest wiele publikacji w, w pismach, czy chociażby w naszych górach, czy w pismach zachodnich, i nie tylko zachodnich zresztą. Poza tym jego prace znajdują się w topach wspinaczkowych, No i 100% jest nasz, ten świat naszej spinaczki jest mały, większość z nas ma Face'a czy instagrama, a zdjęcia mojego gościa są na tyle charakterystyczne, wypracował on na tyle rozpoznawalny styl, że na pewno zwróciłeś na nie uwagę, bo są po prostu świetne najważniejszym wyróżnieniem wydaje mi się, że jest chyba to, że dzięki jego pracom e, mamy ochotę rzucić to, co aktualnie robimy e, by ruszyć w skały i nawet na naszą jurek, którą przecież tak wszyscy kochamy i nienawidzimy jednocześnie. Także jeszcze raz zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu, mojego pierwszego wywiadu ale w ramach podcastu, w ramach książki gularza, wywiadu z Piotrkiem Deską. Mam nadzieję, że, że wywiad Ci się spodoba. Cześć Piotr. Cześć. Wolisz Piotr czy Piotrek, bo, bo w sumie stronę masz Zdec- Piotrek.
1: Z- zdecydowanie Piotrek. Jakoś powiem Ci, że Piotrem będę chyba, nie wiem, po 60 albo i później, jeśli dożyję.
0: Dobra, no to życzę, żebyśmy byli Tomaszem i i Piotrem, żebyśmy dożyli. (grym) To co, zaczynamy rozmowę? To może zacznijmy od takich podstaw. W zasadzie można to wyczytać na twojej stronie. Twoja strona to piotrekdeska.com Ale może gdybyś mógł powiedzieć, jak zacząłeś swoją przygodę ze wspinaniem i kto cię wciągnął, jak to wyglądało?
1: Taki pierwszy kontakt ze wspinaniem w zasadzie miałem już jako nastolatek, bo trafiłem tak naprawdę do harcerstwa i i trafiłem na taką ekipę, która wprowadziła mnie w ten świat wspinania i praktycznie od samego początku to moje wspinanie wygląda tak, że wspinałem się głównie w terenie, choćby z racji tego, że w tych początkowych latach nie miałem w ogóle dostępu do żadnej sztucznej ścianki w mieście, w którym mieszkałem. Mhm. Czyli w Częstochowie. Pochodzę z Częstochowy, więc no plus jest taki, że miałem blisko na jurę. Natomiast dopiero po jakimś czasie, jak nieco wsiąkłem w środowisko. Okazało się, że u jednego z kolegów, który co prawda mieszka na drugim końcu miasta, ale jest ścianka u niego w piwnicy. No i tak przez te początkowe kilka z nim po prostu jeździłem. Wtedy komunikacja wyglądała w ten sposób, że oczywiście nie miałem jeszcze prawa jazdy, ani tym bardziej samochodu. Więc jeździłem do niego najpierw, musiałem pojechać tramwajem do centrum, później w, tam się przesiąść na autobus. No, generalnie nie zła wyprawa. I dopiero jak minęło trochę czasu i jakby dalej wsiąkłem trochę głębiej w to środowisko, trafiłem do klubu wysokogórskiego no i taką ekipą, którą z którą tam działaliśmy. Jakby udało nam się w końcu zbudować w tym kawu po prostu panel, na którym, na którym mogliśmy trenować. Więc te początki były dość trudne i zawiłe, ale z drugiej strony myślę, że całkiem nieźle chyba na tym wyszedłem, bo wspinając się głównie, głównie w skałach po prostu zdecydowanie lepiej, mam wrażenie, udało mi się popracować nad techniką niż, niż po prostu robieniem tylko a siły od samego startu.
0: Jasne, logiczna sprawa, super. Ile miałeś lat wtedy, jak zaczynałeś?
1: ku to było już na tyle dawno, że ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę, mhm. kiedy ja się zacząłem wspinać, ale no myślę, że mogłem mieć, nie wiem, 14, może 15.
0: Mhm. I z tego, co kojarzę topa, różne wydane chyba też przez Rettingera między innymi, to twoje nazwisko też gdzieś tam się przewijało przy niektórych drogach. Ty dobrze kojarzysz, że jesteś też autorem dróg?
1: Tak, ale to raczej są takie powiedzmy sporadyczne wybryki, tak bym to nazwał. Jestem autorem raptem kilku, kilku dróg, ale na pewno nie jestem ekiperem wyglądało to raczej tak, że po prostu jak znalazłem jakąś linię, która mi się spodobała albo tak jak było w przypadku skałki laboratorium w Dolinie Wiercicy która tak, tam skałka. wspólnie między innymi z Łukaszem Dudkiem i, i Patrykiem Dudkiem mhm. taka zbieżność nazwisk u chłopaków jakby wspólnymi siłami to ogarnialiśmy, a ponieważ Patryk właśnie jest ekiperem PZA. No to tak naprawdę za ubezpieczenie skały odpowiadał głównie on. Oczywiście zarówno ja, jak i Łukasz pomagaliśmy przy tym, ale no tak jak mówię, nie, nie jestem absolutnie ekiperem, jakby nie, nie robiłem na to papieru, więc pod, pod żadnym pozorem bym się nie brał za to, żeby E, jakby wziąć odpowiedzialność za, za ubezpieczenie dróg. Po prostu jedyne co, co robiłem, to nie, oczywiście obczyściłem skałę, znalazłem linię. E, jakby zaznaczyłem, gdzie chciałbym mieć pinki, natomiast już jakby cały proces e, wklejania i montowania ringów, e, to, to jakby nie,
0: nie była e, moja robota. Okej. Okay. To które ze swoich dróg polecasz, a których nie polecasz? E,
1: No na pewno Born in the PRL na na laboratorium. To jest, myślę, taka droga. Aczkolwiek to jest tak naprawdę stary projekt, który, ojejku, wiele lat przede mną, chyba z lat 90. jeszcze jakiś projekt, który nie doczekał się nigdy prowadzenia, znaczy nigdy. Doczekał się oczywiście w w momencie, kiedy poprowadził to Łukasz Dudek. Natomiast przez długie lata Był to tylko projekt niepoprowadzony i ja tam po prostu wynalazłem możliwość odbicia w lewo przed kluczowym miejscem, które jest praktycznie na samym końcu. To miejsce jakby w mojej opinii też nie jest jakieś specjalnie ładne, natomiast to obejście po prostu sprawia, że myślę, że ta droga raz, że jakby staje się taką drogą bardziej dla ludzi, a druga kwestia to jest właśnie estetyka że jednak z tego co wiem to droga ma już sporo powtórzeń i wiele wiadomości od od różnych znajomych dostałem, że że naprawdę bardzo im się ta linia podobała więc myślę, że to jest na pewno jedna jedna z tych, które warto zrobić co jeszcze w Sokolich Górach na Bońku zrobiłem pierwsze przejście Radości Życia, czyli żłady Vivre mm-hmm. I, no i to też jest taka linia, która, która myślę, że warto polecić, bo, bo również w tym przypadku dostałem sporo takich informacji zwrotnych, że, no, że się po prostu podobała.
0: Super. A które, których byś raczej odradzał? <grych> Czy są takie w ogóle? Czy raczej szukałeś takich rzeczy, których, e... których się nie ma co wstydzić?
1: Nie, raczej raczej zazwyczaj szukam linii, które będą po prostu miały w sobie jakąś fajną estetykę. A druga kwestia jest chyba jednak taka, że ja po prostu mam na tyle mało tych pierwszych przejść na koncie, że jakby Nigdy tutaj nie próbowałem robić nic na ilość. No ja tak nie, nie jestem typem e, ani ekipera, który chce e, jakby obijać po prostu każdą możliwą połać skały, która, która się do tego nadaje. Mm-hmm. Po prostu no, te, te linie, które powstały to były takie drogi, e, w których coś mnie po prostu urzekło, że mm-hmm. zobaczyłem kawałek fajnej skały i, i widziałem w tym potencjał po prostu, że można tam jakąś drogę zrobić no i mam jeszcze jeden taki swój projekcik, ale niestety muszę trochę poczekać, aż będzie można się tam legalnie wspinać
0: okay. mam nadzieję, że,
1: mam nadzieję że, że to się uda zrealizować, bo, bo linia też jest fajna, już swego czasu zrobiłem kilka prób po prostu na, na wędkę mhm. jak jeszcze był taki moment, kiedy jakby oficjalnie zakazu na tej skalę nie, nie było no ale niestety sytuacja się trochę pozmieniała no i teraz mam nadzieję, że nasze skały dadzą radę przewalczyć temat, żeby, żeby po prostu przywrócić wspinanie w tym miejscu.
0: Okej, okay, to trzymam kciuki. To trzymam kciuki, żeby się udało. No, nasze, nasze skały fajnie prężnie działają, więc myślę, że jest szansa. No, dokładnie. Jeśli środowisko tego nie popsuje jakimś rzucaniem mięsem i, i śmieciami, to, to myślę, że się uda. Na szczęście
1: skałka jest na tyle głęboko w lesie, że tam nawet oh. rzucanie mięsem co najwyżej zwierzęta może przepędzić, e, aczkolwiek e, o, możemy ten temat już myślę zamknąć. Czek- Czekamy po prostu na, na, to, na to, co zrobią nasze skały i, Dobra. i miejmy nadzieję, że, że finał będzie taki, że finał będzie po naszej myśli po prostu. Jasne.
0: Dobra, to, 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 to teraz powiedz mi, jak się twoja pasja wspinaczkowa przemieniła w, w pasję fotograficzną? Bo z tego, co kojarzę, to chyba dostałeś od taty aparat, tak? Pierwszy.
1: Tak, i na pewno połączenie jednego z drugim nie było w żaden sposób przeze mnie planowane. Po prostu można powiedzieć, że że tak wyszło. Natomiast tak, tak jak mówisz, mój tata fotografuje i i w zasadzie odkąd pamiętam, to, to w domu zawsze były jakieś aparaty i w pewnym momencie po prostu dostałem od taty jeden z nich. Na, no, że już się wspinałem, to, to w zasadzie siłą rzeczy zabrałem w końcu ten aparat też w skały, więc jakby no w ten sposób się zaczęło. Natomiast zanim się to przerodziło w takie jakby bardziej świadome fotografowanie, to naprawdę jeszcze sporo czasu upłynęło, więc mhm. jakby trudno tutaj mówić o, o takim naprawdę w pełni świadomym połączeniu, że, że po prostu była aparat, Wspinam się, dobra, to spróbuję to połączyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. jakby Cały ten proces był bardziej zostawiony sam sobie i można powiedzieć, że to była jakaś tam forma takiej niezamierzonej ewolucji.
0: Okej, no właśnie, też chciałem o to zapytać. Czy ty w jakiś sposób świadomie pracowałeś nad, nad tym stylem, czy raczej no bo masz styl dosyć rozpoznawalny. Ja myślę, że jak spojrzę na twoje zdjęcie, to, to, to wiem, że to jest twoje zdjęcie, zanim zobaczę tak, to, to mnie akurat bardzo cieszy. Tak, to myślę, że, że o tobie na 100% można to powiedzieć. I teraz pytanie, na ile ty świadomie jakby pracowałeś nad tym stylem, a na ile to był taki freestyle, który jakoś tak sobie ewoluował, nawet nie wiesz kiedy. Czy na ile to była świadoma praca, tak jak ten, ten, ten przysłowiowy Erikson, który mówi o 10 tysięcach godzin, zanim staniemy się w czymś dobrze. Mhm. Czyli czy był jakiś feedback ze strony osób, które znają się na fotografii outdoorowej, spinaczkowej? Czy był tylko feedback, nie wiem, środowiskowy albo feedback e, innych fotografów po prostu? Czy, czy raczej, nie, to... raczej szedłeś samemu i, i, i dzięki temu ten styl jest twój?
1: Raczej, raczej szedłem tutaj samemu, i w zasadzie jedyny taki początkowy feedback to był ten od no, takiego najbliższego grona, albo, mm-hmm. albo w gronie najbliższych znajomych, ewentualnie rodziny, albo po prostu wspinaczy, którzy na tych zdjęciach się pojawiają. Natomiast no, to sobie tak kiełkowało, bo tak, tak jak mówiłem wcześniej, jakby nie był to w żaden sposób proces, który, jakkolwiek próbowałem przyspieszyć, ja w ogóle mm-hmm. jakby nie, nie planowałem tego, w jakim miejscu się znajdę. I, I tak szczerze mówiąc, gdyby mi ktokolwiek powiedział, powiedzmy, nie wiem, 5 czy 10 lat temu, że. Robiąc takie zdjęcia będę w stanie jeszcze zarabiać na tym pieniądze to, to mm-hmm. w ogóle tak bym, pokręciłbym głową z niedowierzaniem i po prostu popukał się w czoło że, że, że to absolutnie nie ma, nie ma takiej opcji, pewnie gdybym to wiedział to na pewno bardziej świadomie po prostu zacząłbym działać w tym kierunku, natomiast jakby uważałem, że to jest absolutnie coś nierealnego i po prostu tak sobie te zdjęcia robiłem i, i w zasadzie to wszystko sobie spokojnie w swoim tempie właśnie ewoluowało do tego poziomu, na którym jest dzisiaj i mam nadzieję, że ta ewolucja będzie nadal trwała.
0: Okej. Okay. I ile zajęło? Mniej więcej tyle? Znaczy, to, 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 ten, ten okres, do, w którym, do, do którego jakby to była taka zabawa, a potem pojawiła się myśl, że o kurczę, to zaczyna żreć tutaj nam dobrze, e, idzie to chyba w dobrym kierunku, i taka kalkulacja może dałoby się z tego jakoś żyć, jakoś robić to po prostu na pełen etat. Ile mniej więcej to, to potrwało?
1: Tak, na, na poważnie, żeby w to wejść rzeczywiście, jak to się mówi o lean, to chyba jakieś 5 lat temu dopiero mm. zacząłem rzeczywiście tak myśleć o tym w tej kategorii. I, i od ciągu tych pięciu lat też widzę, że naprawdę udało mi się zrobić naprawdę duży progres bo w tej chwili spora część zdjęć, które zrobiłem na przykład w 2016 roku kurczę, no, nie chciałbym ich absolutnie nikomu nawet pokazywać
0: bo po prostu <śmiech>
1: uważam, że, że są do bani i, i niechętnie bym się nimi w ogóle podzielił
0: ale te zdjęcia zostały docenione przez, przez środowisko, czy jakimiś nagrodami, czy, czy nie wiem, publikacjami.
1: Nawet te, którymi
0: byś się niespecjalnie teraz dzielił? Czy myślę, że nie. nie.
1: To akurat nie, nie, nie. To są okay. dwie różne kategorie zdjęć, myślę. Jest oczywiście kilka, kilka strzałów, które no, gdzieś wypłynęły, gdzieś zostały, powiedzmy, dostrzeżone, czy, czy to w konkursach, czy. Um, czy w postaci e, druków w e, jakichś branżowych czasopismach mhm. e, ale ja tych zdjęć robię naprawdę dosyć sporo i, mhm. i jakby to jest trochę tak jak mówię, że o tych 10 tysiącach godzin tak samo jest w środowisku fotograficznym takie powiedzenie już nie pamiętam, nie chcę teraz strzelić, który z fotografów to powiedział, czy to był Cartier-Bresson, czy, czy Robert Kappa, czy, czy ktokolwiek jeszcze inny, bo szczerze mówiąc nie do końca mam dobrą pamięć do, do tego typu szczegółów, ale jest takie, takie stwierdzenie, że twoje pierwsze 10 tysięcy zdjęć będzie najgorsze. Mhm. I, no i też jest w tym sporo prawdy, że po prostu robiąc zdjęcia Oczywiście wiadomo, trzeba stawiać przede wszystkim na jakość, a nie na ilość, ale z drugiej strony chcąc się rozwijać, ja też u siebie doskonale to widzę, że jak zacząłem po prostu zdecydowanie częściej sięgać po aparat w różnych sytuacjach, to po pierwsze mam różne zdjęcia, które z pozoru wydają się być zdjęciami takich tematów, które... Wydawałoby się, że mogą się nigdy w życiu do niczego nie przydać, a a nagle się okazuje, że jest na nie zapotrzebowanie, bo pojawia się albo jakiś artykuł, albo po prostu trzeba coś zilustrować. I nagle się okazuje, że gdzieś w czeluściach dysku po prostu mam odpowiednie do tego zdjęcie. No a druga kwestia jest taka, że po prostu robiąc jednak taką zdecydowanie większą ilość zdjęć, po prostu łatwiej, łatwiej też jest rozwój. To jest tak tak samo jak we wspinaniu, jakby poszerzając swój repertuar ruchów choćby na ściance wspinaczkowej, stajesz się lepszym wspinaczem, no bo później łatwiej jest ci na przykład rozczytać sekwencję na drodze, którą próbujesz on sajtem, więc to jest jakby dokładnie analogiczna zależność po prostu.
0: Tak żeby się wspinać, trzeba się wspinać. Samego no, wiszenia na chwyto tablicy czy zadawania na kampusie to, to nie będzie jakiegoś super wspinacza.
1: Dokładnie. jest Identycznie właśnie jest w przypadku fotografii. No, trzeba po prostu tych zdjęć robić jak najwięcej, żeby jakby nabierać odpowiedniego doświadczenia i w różnych sytuacjach na przykład mieć odpowiednie sposoby kadrowania już mhm. jakby zapatentowane Albo wiedzieć po prostu jak wykorzystać światło, albo jak mm-hmm. dołożyć swoje światło, więc no, to, to jest wszystko kwestia po prostu jakichś doświadczeń z przeszłości i, i wtedy, bo oczywiście jest dużo łatwiej zrobić coś w miarę szybko i pewnie w, w sytuacji w jakiej jesteśmy w danym momencie.
0: No rozumiem. A powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy osób, którzy, którzy właśnie fotografują wspinaczy i skały? O, już odrzucam na wstępie klasyczny błąd, czyli robienie tak zwanych batshotów, czyli zdjęć z dołu wspinacza, gdzie widać tylko tyłek, buty wspinaczkowe, trochę nóg i skałę. Mhm. Co, co, co byś do tego dorzucił?
1: Że Te tak zwane batshoty, wiadomo, to, to, co opisałeś przed chwilą, no to jest klasyczny, klasyczny błąd bo wiadomo, że takie zdjęcie jest mało ciekawe, ale z drugiej strony te zdjęcia robione z dołu e, tak naprawdę wcale nie jest że jakby nie da się zrobić fajnego wspinaczkowego zdjęcia mhm. stojąc po prostu na ziemi, bo to mhm. jest jak najbardziej e, możliwe. E, tylko, że wiadomo, no, takich sytuacji e, na pewno jest e, zdecydowanie mniej, bo musi być do tego przede wszystkim e, odpowiednia formacja. Mhm. E, a druga kwestia jest taka, że no jest to po prostu trudne dużo trudniejsze tak. niż zrobienie takiego zdjęcia wisząc nad wspinaczem po prostu na linie, no bo to jest taki najprostszy do wykonania motyw mhm. I, i w zasadzie taki, który jakby wzbudza pierwsze skojarzenie, jeśli myślimy o zdjęciach wspinaczkowych natomiast z takich błędów Hmm. Ja myślę, że dla mnie czymś, co w dużej mierze dyskwalifikuje zdjęcia, które sam robię i kiedy robię selekcję zdjęć, to są takie amputowane kończyny. Czyli sytuacja, kiedy wspinacz na przykład sięga ręką do woreczka i widać mu tylko odcinek między barkiem a łokciem. Kiedy przedramię i dłoń po prostu jakby chowa się za inną częścią ciała, bo to to się zdarza i to jest jakby dość powszechny motyw i strasznie tego nie lubię. To jest coś, co dla mnie dyskwalifikuje po prostu zdjęcie, choćby nie wiem, jak było super światło i i super kadr. To po prostu taka ucięta kończyna jest dla mnie czymś, co, co sprawia, że to zdjęcie jednak z wielkim bólem, ale często ląduje po prostu w koszu.
0: No, to ciekawe, to ciekawe. Nie, nie, nigdy bym o tym nie pomyślał. E, Okej, okay, jak będę teraz aparatem gdzieś szedł, to <laughs> będę na to uważał pewnie. E, powiesz, Może to, czy to jest ty, kwestia jak, no.
1: jakiegoś takiego perfekcjonizmu po prostu, ale, ale no, jak oglądam zdjęcia spinaczkowe po prostu innych fotografów i coś takiego, to jest, to jest coś, co bardzo szybko rzuca mi się w oczy. Okay, i rozumiem. strasznie tego, tego po prostu nie lubię.
0: Okej, okay, no to no super rada dla nas. E, ty, ty nie fotografujesz zawodów. E, dlaczego w zasadzie?
1: Chyba głównie dlatego, że, że sam nie specjalnie przepadam za zawodami kpinaczkowymi.
0: O, to ciekawe. Nigdy nie, nie byłem. I co myślisz o Olimpiadzie?
1: E, szczerze? Oglądałeś w ogóle? To, nie. Nie, jakoś, jakby widziałem. E, Oczywiście, jakby wiele newsów w sieci i, i choćby na, na Facebooku czy na Instagramie, oczywiście mnie to bombardowało, więc mhm. wiem, jakie były wyniki. Wiem, komu poszło, komu nie poszło, jak to, jak to wyglądało w praktyce. Ale nie, nie, jakby. Ja w ogóle mam trochę taki problem, chyba, ze sportem ogólnie, że ja jestem typem, który. Raczej woli po prostu uprawiać sport niż go oglądać. I, I na przykład, nie wiem, piłka nożna jest dla mnie czymś, co, co jest po prostu dla mnie nudne. Jak mam przez półtorej godziny na przykład siedzieć przed telewizorem i oglądać, jak 22 gości biega za piłką, no to po prostu jakby nie, ja wolę po prostu, wolałbym wziąć piłkę i sam, sam za nią pobiegać.
0: Tak, wydaje mi się, że, że Cię rozumiem, bo dla mnie też cały ruch kibicowski, czyli siedzenie przed telewizorem, wcinanie chipsów i zapijanie piwem jest jakby w ogóle antytezą sportu, a w piłce nożnej to aż, aż, aż jest, no, no myślę 99%, tak, to, to jest właśnie taka sytuacja, więc, więc poniekąd Cię rozumiem. I... I co, i to jest powód, dla którego też zawodów niespecjalnie nie, nie, nie fotografujesz, bo, bo nie lubisz zawodów jako tako?
1: No, nie przepadam po prostu za, może nawet nie tyle klimatem czy atmosferą, bo, bo tak naprawdę często jest tak, że jadąc na choćby znaną nam dobrze Śląską Ligę Boulderową mhm. a, naprawdę dużo łatwiej jest o o taką bardzo pozytywną napinkę treningową. Kiedy wszyscy po prostu walczą i i jakby dużo łatwiej jest się zmobilizować do tego, żeby oddać jeszcze jedną próbę, mimo że już masz wrażenie, że po prostu absolutnie nie masz siły. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o zawody, ja może z racji też tego, że to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli jak wyglądały moje początki ze wspinaniem, ja po prostu się naprawdę czuję bardzo mocno powiązany z z tymi działaniami w terenie, a nie pod dachem. Więc zawsze pierwszeństwo dla mnie będzie miało wspinanie w skałach, wyjazd w góry, a nie nie po prostu kolejna sesja na panelu.
0: A nie jest też trochę tak, że jakby fotografowanie zawodów to też jest taka umiejętność, której ty jakby nigdy nie, nie ćwiczyłeś, że tak powiem w cudzysłowie, ćwiczyłeś, nie uprawiałeś i to jest trochę tak jak między os a RP, no bo jakby nie było, ty jadąc w skały jesteś w stanie ustawić kadr, ustawić siebie, ustawić spinacza, powtórzyć wiele prób, Aha. a w przypadku zawodów Wydaje mi się też, że jest to taka umiejętność łapania tych emocji na żywo. No i chyba to też jest coś, co trzeba wyćwiczyć i mieć też oko do tego. Jeżeli tego nie ćwiczyłeś, to może też dla ciebie jest to jakaś trudność, tak teraz sobie wiesz, szyję swobodnie, ale tak przychodzi mi takie właśnie skojarzenie pomiędzy OSM a RP. Także masz jedną próbę, RP. Wiadomo, masz wiele prób i możesz się bawić i cyzelować każdy ruch.
1: Nie wiem, czy czy tak bym to próbował wyjaśniać. Jasne, jakby z jednej strony jest to bardzo dobra teoria, bo wiadomo, że zawsze dużo chętniej robimy to, w czym czujemy się pewni. Czyli jeżeli na przykład lepiej wspinasz się w przewieszeniach, no to wiadomo, że niechętnie pójdziesz na połogę 6-5. Tak. Ale z drugiej strony, ja mam też. W swojej historii fotograficznej taki kilkuletni epizod pracy jako fotoreporter. I i też jakby wiele wiele tego typu tematów, no bo jednak relacja z zawodów to jest typowy reportaż, Tak. czyli po prostu idziesz na jakieś wydarzenie, gdzie e, tak jak wspomniałeś, masz po prostu e, każda próba, każdy, każda wstawka, jakieś emocje i tak dalej, to wszystko jakby jest jedyne niepowtarzalne, to jest ułamek sekundy i po prostu tego już e, nie powtórzymy.
2: Mhm.
1: E, no ale jakby z tym też mam pewne doświadczenia. Co prawda, by no też trochę czasu minęło od, od tego etapu w moim życiu, natomiast myślę, że byłbym w stanie się w tym znowu spokojnie odnaleźć. Natomiast okay. raczej myślę, że tutaj po prostu jest to kwestia jakiejś, nazwijmy to, niechęci. Z tego względu, że. Nie wiem, może to, może to jest kwestia na przykład scenerii. Bo mm-hmm. kiedy jesteśmy gdzieś w skałach czy w górach, no wiadomo, jest to zupełnie inne, inne otoczenie, inny krajobraz. Natomiast na ściance, wiadomo, jest wszędzie mnóstwo magnezji.
0: Słabe światło, całe... na które nie masz no, wpływu.
1: Ze, ze, ze światłem bywa różnie, więc tutaj jakby dużo zależy pewnie od obiektu. Natomiast może to jest też kwestia tego typu, że ja nigdy nie miałem okazji, na przykład, fotografować, powiedzmy, zawodów Pucharu świata.
0: Właśnie, właśnie. Tylko
1: jedyny mój kontakt z jakimiś zawodami to były takie zawody na, na jakimś naszym tutaj bardziej lokalnym podwórku. Nawet nie byłem nigdy na, z aparatem na jakichś zawodach, na powiedzmy ściankach czy w Warszawie czy w Krakowie gdzie gdzie te zawody wiadomo, że odbywają się z dużo większą pompą i, i po prostu atmosfera może jest zupełnie inna niż ta, którą ja po prostu znam z zawodu więc być może to się z tego właśnie też bierze i może to jest jakieś doświadczenie którego po prostu którego mi brakuje
0: wiesz co, patrząc na twoje zdjęcia, myślę, że że gdybyś znalazł taką scenerię, która ci siądzie, jeśli chodzi o zawody, to myślę, że mogłyby być z tego naprawdę świetne prace. Dlatego musiałem o to zapytać, bo to to mnie zawsze ciekawiło. I i trochę zahaczyłeś też o o pytanie, które które chciałem też zapytać właśnie o tą scenerię, bo które jakby drogi na Jurze Uważasz, i może rejony w ogóle całe, za, za najbardziej takie fajne dla fotografa? Bo już trochę powiedziałeś, myślę, że CIM-y mogą być fajne, ale jakby, nie wiem, masz jakieś zdjęcia robione na, na CIMAX, spinaczą, bo, bo ja nie kojarzę, może masz. Natomiast masz dużo zdjęć takich gdzieś skał ukrytych w lesie z fajną rzeźbą, nie jakieś płyty z malutkimi chwytami, czyli czyli takie skały raczej, które które są fajne, ładne, ciekawe, tajemnicze, gdzie jest jakaś gra światłem, gdzie są fajnie ukryte w lesie. Jakie skały właśnie polecasz pod tym kątem, takim, takim fotograficznym? Rejony?
1: Wiesz co, to może zacznę od, od tych CIM, bo na cimach robiłem zdjęcia i mam, tylko głównie są to foty z części, gdzie są dymy nad Birkenau, mhm. czyli ta nie ta najbardziej pionowa część mhm. wielkiej cim tylko tylko jakby lewy filar i, i dalej. I tam naprawdę jest to mega fotogeniczne. Bardzo fajnie ta, ta formacja wygląda. Tam świetne drugie plany się robią z tego, co jest po prostu na dole i, i obok tej skały. Natomiast tak, co do, co do reszty tego, o co pytałeś, to faktycznie mam taką tendencję do jakby szukania tego typu skałek, jak te, które przed chwilą opisałeś. Prawdopodobnie bierze się to z tego, że jak w ogóle zaczynałem fotografować, to takim pierwszym tematem, który, który mnie wciągnął, była fotografia krajobrazowa. Mm-hmm. I, I mam wrażenie, że to chyba z tego wynika, że cały czas, jakby, lubię, um, tak naprawdę z, umieszczać na swoich zdjęciach ładny widok i tego wspinacza, który jest tylko takim, powiedzmy, dopełnieniem tego tego krajobrazu, który stanowi taką kropkę nad i jakby staram się oczywiście też pracować nad tym, żeby żeby robić też inne kadry, nie tylko takie bardzo szerokie plany gdzie gdzie nie widać praktycznie żadnego detalu tylko nawet sobie ostatnio obiecywałem że nie schodzę poniżej pewnej ogniskowej żeby nie, nie używać zbyt szerokich kątów mm. te, te, takie bardzo szerokie kąty to już jest naprawdę ostateczność i, i, i staram się wyciągać tego typu obiektyw jedynie, jedynie w sytuacjach kiedy naprawdę już po prostu jest albo tak ciasno albo tak blisko albo rzeczywiście no wiem, że taki szeroki kadr po prostu będzie robił odpowiednie wrażenie natomiast jakie skałki mogę polecić na pewno bardzo fotogoniczna jest moim zdaniem Góra Zborów zwłaszcza jesienią, tam się robi naprawdę fajnie, kolorowo i i można sporo tej jesieni tam pokazać bardzo lubię fotograficznie Sadek tylko tam trzeba trochę moim zdaniem pokombinować z, z kadrami ale, ale naprawdę uważam, że na sadku jest bardzo duży potencjał sporo zdjęć, które lubię udało mi się zrobić w Rzędkowicach ale to też może być z racji tego, że jest to po prostu na tyle duży rejon, że jakby jest tam sporo, sporo możliwości mm-hmm, mm-hmm. i bardzo fajną skałką jest też czarny kamień niedaleko Żarek
0: Czy okay. głównie takie północne rejony jednak Jury preferujesz no,
1: jakby to są moje okolice po prostu tak, no, z jest racji pewnie tego, że, że Częstochowy tak, mm-hmm. ja je po prostu dobrze znam no bo tam przedspinałem już naprawdę wiele sezonów i, i w zasadzie Jura Północna no, to jest po prostu mój dom
0: Mhm. Mm-hmm, jasne Powiedz mi, czy teraz trochę zmienię temat, czy masz jakieś zdjęcia, które uważasz, że są właśnie niedocenione? Czy wiązałeś z nimi większe nadzieje, a one jakoś przeszły trochę bez echa? Myślałeś, że że, że będą lepiej przyjęte, a zostaje przyjęte tak o... Czy jest w ogóle taki element w twojej pracy, że, 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 że... Chyba nie.
1: Chyba nie ze względu na to, że jakby... Ja nie wiem w ogóle, czy które są docenione. Więc tym bardziej ciężko mi powiedzieć, które miałyby nie być. No wiesz, jakby...
0: myślę, myśl, że to zdjęcia, za które dostajesz nagrody, Cie, ja które nie, nie zostały czynij... gdzieś, tam, gdzieś tam opublikowane szczególnie na, na, na zachodzie uh-huh. gdzie, gdzie chyba konkurencja fotografów takich outdoorowych, spinaczkowych jest większa no to to są jednak zdjęcia, które zostają docenione
1: no może tak natomiast ja jakby Nie wiem, ciężko jest mi samemu podejść do tego w ten sposób, że że coś z tego, co robię, jest jakieś super doceniane, i może to jest kwestia głównie tego, że ja po prostu sam chyba ich nie nie, nie doceniam w odpowiedni sposób. Może to jest... Ja naprawdę podchodzę mega krytycznie do tego, co robię i, i jakby. Podejrzewam, że jakbyś moją Anię zapytał, jakie jest moje podejście, to, to by ci powiedziała, że po prostu no, większość zdjęć, które zrobiłem, to uważam, że są do dupy. Więc no, no, taka jest prawda, więc jakby, okay. trudno mi po- powiedzieć jakby, które, które z tych zdjęć, nie wiem, są docenione, które nie są docenione. Na pewno myślę, że mogę odpowiedzieć ci na to pytanie w taki sposób. Jest... Dość często mi się zdarza, że na przykład publikując jakieś zdjęcie, choćby na fejsie czy na Instagramie, możliwe, że dostrzegam po prostu w danym zdjęciu coś, czego albo inni nie widzą, albo co jest dla nich tak nieistotne, a jest istotne dla mnie. Że na przykład wrzucam zdjęcie i wydaje mi się, że po prostu nie wiem, ludzie powinni je lajkować, udostępniać i, i po prostu powinien być jakiś wielki szał a w zasadzie
0: tak, no nic się nie dzieje no właśnie, o to to mi chodziło o o, o taką sytuację mi chodziło co jest takiego w tych zdjęciach, że że uważasz, że w cudzysłowiu powinny być bardziej docenione, czy też może chciałbyś, albo uważasz, że coś w nich jest takiego na co ludzie powinni zwrócić uwagę jakby co ty w tych zdjęciach cenisz, a z czego inni nie zauważają, jest coś takiego znaczy sam mówisz, że jest coś takiego
1: Na pewno zwracam uwagę na światło, na pewno zwracam uwagę na na to, jaki jest kadr, na to, czy na przykład zdjęcie jest w ciekawej scenerii, czy ono jest odpowiednio dobre technicznie i i to są takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę z punktu widzenia fotografa. Tak, Tak, profesjonalisty
0: po prostu... Tak
1: i i tak samo patrząc na czyjeś zdjęcia tak samo zwracam na to uwagę natomiast często jest tak, że odbiorcy tych zdjęć, czyli po prostu wspinacze mogą patrzeć na zupełnie inne rzeczy ich na przykład może bardziej interesować nie to, że jest piękny krajobraz, fajna sceneria i, i po prostu jest wspinacz który znajduje się w jakimś miejscu tego całego kadru Mm-hmm. A, I on stanowi dopełnienie po prostu całości. Tylko na przykład woleliby zobaczyć, nie wiem, jakie są chwyty na tej drodze. Po prostu, czy tak. że Albo że komuś, i po
0: prostu. Tak. Albo że komuś tak. wyszły kable na rękach i naszej na, no, na, na przykład na właśnie, i na wszędzie. A, nie?
1: A, a wisi przy tym na bardzo małych chwytach i zapina tak. po prostu łódę taką, że aż patrząc na zdjęcie, słyszysz, jak stawy trzeszczą.
0: Tak, tak, tak. No tak, tak. Czyli perspektywa jakby inna. Twoja i, i niektórych e, niektórych widzów. Hmm. Chciałem zapytać o też te zdjęcia, które uważasz, że są przecenione, To ci zaskoczyło, ale no, znając twoją wcześniejszą odpowiedź, pewnie powiesz, a 99% moich zdjęć <śniejsza> jest przecenionych. <śmin401> <śmin401> Więc może nie wchodźmy w ten temat. Co jest najtrudniejsze w, w pracy fotografa wspinaczkowego, outdoorowego?
1: W moim przypadku najtrudniej jest chyba odpocząć.
0: Dużo pracujesz? Nie,
1: tak. Mm, powiem ci tak, no, w praktyce e, wygląda to w ten sposób, e, że, że w zasadzie jestem non stop w pracy teraz. Mhm. E, bo z racji tego, że też współpracuję z 8a, z e, robię dla nich na co dzień Eee, też produktówkę. Mhm. Więc spędzam tak naprawdę praktycznie każdy dzień w studio. Eee, no chyba, że mam jakieś zlecenia w terenie. Ale no taka powiedzmy codzienna rutyna to jest jednak praca w studio. Eee, a Po powrocie ze studio praktycznie wszystkie wolne chwile spędzam zazwyczaj albo na obrabianiu zdjęć z wyjazdów, albo na obrabianiu zdjęć z jakichś sesji, które mam zlecone, albo na mailowaniu z redakcjami. Nie wiem, nawet czasami zwykłe wrzucenie posta na na, na Face'a czy Instagrama. Wiadomo, chcąc zrobić to odpowiednio dobrze, też wymaga to czasu żeby to zdjęcie przygotować, żeby zastanowić się nad takim opisem więc no, na pewno konsumuje to dość sporo czasu a druga strona tego medalu jest też taka, że w zasadzie nawet jak jadę na jakiś urlop to ciągle szukam kadrów mhm. I, i cały czas myślę jakie zdjęcia mogą się przydać po powrocie z tego wyjazdu co ewentualnie warto zrobić często jest też tak, że przeróżne zdjęcia są potrzebne po prostu na, na już mhm. więc też trzeba zaraz po powrocie siadać do komputera obrabiać się, wysyłać i tak dalej więc jakby same trudności związane nie wiem, z noszeniem sprzętu czy z logistyką, czy tym, że masz po prostu najcięższy plecak ze wszystkich, bo musisz do niego wrzucić aparat i obiektywy, które, które swoje ważą No to tak naprawdę już w zasadzie to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego mm-hmm. i, i jakby tego nie, nie określiłbym mianem tych e, trudności. więc Nie wiem, może muszę się wybrać po prostu na jakiś urlop bez aparatu, żeby zobaczyć, co to No właśnie
0: tak, chciałem o to zapytać, czy jak jesteś na urlopie, to rozumiem, że, że w jednym ręku trzymasz rękę Ani, a w drugim aparat, tak? I czajesz się na, na ujęcia jakieś fajne, ciekawe kadry
1: no zazwyczaj tak to wygląda że planując urlop i wiedząc, że jadę na przykład strzelam, czy w Dolomity czy czy gdziekolwiek indziej naprawdę jest mi strasznie ciężko jakby zrezygnować z tego, żeby żeby zabrać aparat
0: tak no, logicznie wydaje mi się, że to jest logiczne
1: jadę jadę na tyle fotogeniczne miejsce że wiem po prostu, że jeśli go nie wezmę, to będę plus sobie w brodę Już próbowałem nawet robić taki eksperyment jakiś e, chyba dwa sezony temu w skałach e, że jakby nie byłem w stanie pojechać w skały bez aparatu ale starałem się ograniczać sprzęt na zasadzie takiej że dobra, to biorę tylko aparat i dwa jakieś podstawowe obiektywy, tak na zasadzie, żeby po prostu je mieć, że jak coś będzie fajnego, że będzie, nie wiem, ładne światło, że będą po prostu sprzyjające okoliczności, to żebym miał ze sobą aparat, żebym sobie później nie pluł w brodę, że że po prostu mogłem zrobić naprawdę fajne zdjęcie, a po prostu nie miałem aparatu ze sobą.
0: Męczące chyba trochę, nie? Takie cały czas myślenie o pracy Ja mam podobnie, więc więc wydaje mi się, że, że ciebie rozumiem. Dla mnie to bywa męczące, takie wypatrywanie
1: bywa i chyba tylko to, że po prostu naprawdę uwielbiam to robić, to jakby cały czas cały czas mnie napędza do tego, że po prostu mimo tego zmęczenia po prostu jestem w stanie cały czas to po prostu robić.
0: Tak, a co twoja partnerka na to, jak jesteście na przykład na (grych) urlopie?
1: Wiesz co Ania jest dla mnie takim wsparciem, jeśli chodzi o, o robienie zdjęć, że za każdym razem, jak ja już najchętniej ten aparat wyrzucił przez okno, to, to, to ona jest tym głosem rozsądku, który mówi, że po prostu tyle już z tym przeszedłeś i, i tak daleko udało ci się doczłapać, że, że po prostu no, głupotą byłoby teraz z tego rezygnować i, i się poddać.
0: To super. To super. Dobra, powiedz mi, jaka najśmieszniejsza sytuacja najśmieszniejszą sytuację sobie przypominasz w czasie jakiejś sesji, czy, czy wyjazdu takiego fotograficznego?
1: Kurczę, śmiesznych sytuacji to raczej chyba nie ma. Powiem ci, że na tyle jest to... Czyli poważna robota. A czy to nawet nie chodzi o to, że jest poważna, bo, bo jest zabawnie. No, choćby mhm. uwielbiam wszystkie wyjazdy z z Łukaszem Dudkiem. Choćby ze względu na to, że że naprawdę Łukasz ma świetne poczucie humoru i i super się też dogadujemy, no bo teraz, że się znamy już od dłuższego czasu w końcu jesteśmy, pochodzimy z tego samego miasta. Ale takich śmiesznych sytuacji chyba nie ma zbyt wiele, bo, bo jednak Wspinanie też jest na tyle. E, sportem wymagającym skupienia, że tak. nawet jeżeli masz zrobić tylko wstawkę na najbliższe, nie wiem, trzy ruchy pod zdjęcie, e, to trudno tutaj mówić o, o jakimś takim totalnym rozluźnieniu i, 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 i żarcikach w, w tym czasie. Jasne. Więc e, jakby takich zabawnych sytuacji raczej. No chyba z największych odmentów w głowie nie jestem w stanie w tej chwili okay. tak na szybko po prostu przytoczyć.
0: A jakieś groźne sytuacje? No bo z Łukaszem też dosyć hardkorowe rzeczy robiliście. I czy tam były takie sytuacje jakieś, nie wiem, groźniejsze właśnie?
1: Niebezpiecznych czy, czy groźnych na szczęście póki co raczej chyba nie było. Mm-hmm raczej bym powiedział, że nieprzewidzianych. To jest chyba lepsze lepsze określenie, no bo wiadomo, jakby tu po prostu statystyka robi swoje. Im więcej działasz gdzieś, czy w górach, czy czy nawet w skałach, no to zawsze może się okazać, że, że coś cię zaskoczy. A z takich chyba najgorszych sytuacji i najbardziej stresujących są po prostu burze w górach. I i odpukać na razie jakby chyba nic gorszego niż burza po prostu mnie nie spotkało i mam nadzieję, że nie spotka.
0: okej, no to tego ci na pewno życzę. Chciałem jeszcze zapytać o coś, o o czym już tak trochę rozmawialiśmy przez telefon, czyli o o płeć, płeć fotografii. Ja tak śmiesznie zapytałem o to wtedy. Czy, czy fotografia ma płeć? I generalnie o kobiety w, w, w tym świadku fotografii, fotografii outdoorowej, fotografii wspinaczkowej. No bo mamy dosyć niezłą jakby kadrę fotografów wspinaczkowych. Jesteś ty, jest śruba. Wcześniej też byli dobrzy fotografowie, panowie. Mhm. którzy robią to na, na, na wysokim poziomie i robili to na wysokim poziomie, byli doceniani. Um, ale co z paniami? Wiem, że się pojawiają takie zdjęcia, gdzieś, coraz gdzieś tam więcej na, na Facebooku, ale mimo wszystko nie ma żadnej pani, która um, no, Chociażby w połowie była tak znana jak jak ty w tym świecie. Czy w ogóle według ciebie fotografia może mieć płeć, czy widać fotografię na zdjęciach? Jak to wygląda na zachodzie? Czy czy są jakieś kobiety, dziewczyny, które na zachodzie fotografują? I robią to dobrze. O to to mi chodzi.
1: Zacznę może od końca. Na zachodzie jasne. Jest ich... Jest ich przynajmniej kilka, które znam i które śledzę, jak choćby Claudia Ziegler czy Tara Kertzner, to są naprawdę takie już pierwsze z rękawa dwa nazwiska, które naprawdę warto warto obserwować i warto śledzić, bo bo robią naprawdę świetne zdjęcia. Natomiast jak to wygląda na naszym podwórku, myślę, że tak, na pewno jest zdominowany przez facetów. No to jakby nie da się, nie da się ukryć, bo, bo tych nazwisk męskich zdecydowanie więcej im przychodzi do głowy. Ale też nie jest tak, że, że panie nie fotografują. Może na pewno tak nie tego, jest, że... tylko że może się nie chwalą. Może się nie chwalą, może po prostu... Może to jest też kwestia tego, że nie wiem, albo robią to w sposób bardziej hobbystyczny, nie podchodzą do tego tak kurczę, szukam jakiegoś odpowiedniego słowa, ambicjonalnie może, żeby 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 po prostu koniecznie chcieć na tym Cokolwiek uzyskać. Mm-hmm. Ale są też dziewczyny, które robią naprawdę dobre zdjęcia. A mm-hmm. jakby warto też wspomnieć o tym, że jest choćby Lena Drapella, która przecież w tym, w tym roku została oficjalnym fotografem IFSC. I tak naprawdę mm-hmm. to, co ja robię, i jakby ta moja w cudzysłowie popularność, to jest tak naprawdę zaledwie jakiś tam procent tego, co, co, co tak naprawdę robi Lena, więc tutaj też bym wcale nie powiedział, że, że jest tak słabo z tą płcią piękną, jeśli chodzi o fotografię wspinaczkową w Polsce, a jeszcze mhm. mamy przecież takie dziewczyny jak choćby Ewa Cieśnikiewicz czy, czy Dorota Dulińska, która też robi naprawdę fajne zdjęcia, Magda Nowak, więc jakby to są, to są wszystko osoby, które fotografują na naszym podwórku. Okej. Okay. Więc e, myślę, że jakby, owszem, proporcje nie są równe, ale, e, ale to też nie jest tak, że jest taka totalna męska dominacja i, i, i długo, długo nic.
0: Okej. Okay. A ta płeć fotografii? Myślisz, że coś, coś odróżnia tak? byłbyś w stanie odróżnić zdjęcie zrobione przez faceta, przez kobietę? Jest coś w ogóle takiego? Da się coś takiego zrobić?
1: Wydaje mi się, że da się. Da się to rozróżnić. Na pewno doskonale to widać w przypadku zdjęć portretowych, bo jest zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o fotografię, jak, jak fotografują kobietę jak mężczyźni. Mhm. Natomiast w przypadku tej fotografii wspinaczkowej myślę, że mogłoby to być nieco trudniejsze, ale wydaje mi się, że, że jest to możliwe. Na pewno okay. zauważyłem taką tendencję, że kobiety zdecydowanie bardziej skupiają się na tej emocjonalnej stronie, tak jest przynajmniej moje spostrzeżenie mhm. ono oczywiście może być zupełnie nietrafione, ale, ale mam wrażenie, że jakby my jako faceci skupiamy się na takich elementach bardziej technicznych, żeby to zdjęcie było super oświetlone i, i żeby to o czym rozmawialiśmy wcześniej, no po prostu napięta buła, kable i tak dalej a a wydaje mi się, że u kobiet wygląda to właśnie w ten sposób, że dużo większy nacisk jest na tą stronę taką bardziej emocjonalną jakiś taki bardziej myślę i lifestyle'owy klimat i i klimat tego, co często może dziać się w głowie po prostu fotografowanej osoby
0: super, super to zapytam jeszcze o to, co dla ciebie byłoby takim downwallem od spinaczkowej fotografii i kiedy się za ten projekt zabierzesz
1: ojejku, chyba nie mam jeszcze takiego projektu
0: <śmiennie> <To śmiennie> <to> byłem ciekaw <śmiennie> właśnie czy jest coś takiego
1: tak szczerze mówiąc to Ciężko mi wychodzi planowanie, z racji tego, że, że też mam dużo różnych po prostu obowiązków takich codziennych. To jakakolwiek taka większa wyprawa na razie myślę, że jakby może być dość trudna w realizacji.
0: Ale myślisz, że ten, ten, ten projektem... Ten, że ten projekt musiałby być związany z jakąś tam większą wyprawą, poważniejszą wyprawą, tak? właśnie nie eee, wiem, Josemity, Grenlandia i tak dalej.
1: Może powiem ci tak, coraz bardziej ostatnio ciągnie mnie w kierunku fotografii w górach, a nie w skałach. Może wynika to z tego, że już po prostu w tych skałach też fotografuję na tyle dużo, że potrzebuję po prostu jakichś nowych bodźców może to też po części wynikać z tego że jeżdżąc z Łukaszem czy to na Tortura czy czy później w Tatry czy czy w Dolomity po prostu na tyle mi się to spodobało że że chcę w to iść i zdecydowanie myślę że jeśli miałbym robić jakiś taki naprawdę gruby projekt to to chciałbym raczej zrobić go właśnie w górach niż, niż w skałach więc Jasne. No, wiadomo, że zrobienie czegoś takiego w górach no, wiąże się z tym, że jednak no, musi to być już trochę poważniejszy wyjazd, który będzie też pewnie bardziej czasochłonny trudniejszy logistycznie i, i z którego można by zrobić tak. naprawdę fajny reportaż
0: Okej, okay, okej. Okay. rozumiem e, powiedz mi co z filmem myślałeś kiedyś o tym? jak daleko jest od fotografii do, do filmu nie wiem czy Jimmy Chin tak? on, on też był wcześniej fotografem mm-hmm.
1: tak naprawdę chyba większość filmowców, których obecnie znamy w środowisku zaczynało od fotografii. Zresztą to jest tak naprawdę moim zdaniem dość mocno ze sobą powiązane zwłaszcza teraz jak większość filmów kręci się tak naprawdę aparatami, więc jakby z kwestia tylko przełączenia trybu pracy aparatu, albo po prostu aparat jest aparatem, albo nagle po przełączeniu jednego pstryczka staje się po prostu kamerą. Tak. Więc dzisiaj jest to dużo łatwiejsze, natomiast ja miałem taki epizod, że kupując pierwszą lustrzankę, która miała możliwość nagrywania filmów, no, podłapałem jakąś taką małą wkrętkę i głównie kręciłem na bulderach z racji tego, że te te buldery po prostu są takim najprostszym logistycznie tematem do do ogarnięcia, jeśli chodzi i o fotografię i, i o film. Ale dla mnie chyba największym w tej chwili problemem, jeśli chodzi o filmowanie, jest to, że strasznie czasochłonny jest później montaż tego
2: wszystkiego. I
1: po prostu ja się boję trochę tego, że gdybym się wkręcił w filmowanie i na przykład na jakimś wyjeździe skupił się głównie na tym, żeby przywieźć materiał filmowy, a nie zdjęciowy, to po prostu zanim bym to później zdążył pomontować, to to żeby się to dawno przedawniło i już mało kto by o tym w ogóle pamiętał.
0: To może współpraca z kimś, kto, kto będzie montował, a ty będziesz dostarczył materiał i, i pomysł, i wizja może,
1: może kiedyś nadejdzie taki etap w mojej, e, na mojej drodze.
0: No, mam nadzieję. Dobra, ostatnie pytanie.
1: Mhm.
0: Załóżmy, że przychodzi do ciebie Maciek Oczko i mówi Piotr, przez najbliższy miesiąc możesz trenować tylko jedną rzecz. Siła albo technika wybieraj. Technika. Okej, dlaczego?
1: Bo siłę na pewno jest zdecydowanie łatwiej zrobić. Poza tym chyba to, co mnie najbardziej kręci we wspinaniu, to jest jakby samodzielne rozpatentowywanie drogi. Kiedy po prostu wbijam się w coś, czego nie znam i nie idę drogi na zasadzie takiej, że słyszę z dołu 18 osób, które mi krzyczą, gdzie mam dać teraz rękę, gdzie nogę. Tylko po prostu samodzielnie sobie wymyślam patenty na na przejście danej sekwencji.
0: Jasne. Rozwiązywanie łamigłówki.
1: Trochę tak. To można tak tak określić i, i na... Na niejednej drodze tak naprawdę zdarzyło mi się już odkryć nowy patent, jakiś zupełnie nieortodoksyjny, którego w zasadzie nikt do tej pory nie używał, mimo że wszyscy robili tą drogę w jeden określony sposób i, i dany, dany patent uchodził za, za jedyny, jakim da się po prostu drogę przejść. A jednak udawało mi się znaleźć coś, coś swojego.
0: Tak. To jest też cecha takich dobrych, owspinanych wspinaczy, że że nie zawieszają się na tym jednym patencie oficjalnym, tylko tylko próbują swoich. Każdy ma swoje ciało, każdy ma swoje dobre, jakieś tam słabsze strony i, i umiejętność jest po prostu wykorzystania tego. Fajnie. Piotrek, chciałem Ci bardzo podziękować za, za tą rozmowę. To jest też pierwszy odcinek, który, mój odcinek, który nie jest solowym odcinkiem, więc tym bardziej się cieszę, że, że z Tobą mogłem porozmawiać i zrobić wywiad, bo to dużo mówić. Twoja historia też mnie mocno inspirowała i kibicowałem Ci bardzo mocno, jak. Przechodziłeś się ze swojej pracy na etacie, tak chyba analityka, jeśli dobrze kojarzę, i miałeś zamiar zająć się już tym, co robisz na pełen etat. Trzymałem kciuki, kibicowałem i i fajnie, że że poszedłeś to na 100%, bo dzięki temu mamy fajne, inspirujące i motywujące nas do do wspinania i do, do wychodzenia w góry, w skały zdjęcia. Także dziękuję ci bardzo za, za fajną rozmowę.
1: Dzięki również za zaproszenie i tym bardziej czuję się zaszczycony, że to ze mną chciałeś porozmawiać jako, jako tym pierwszym e, gościem do, do podcastu z kimś, a nie tylko w formie e, do tego e, brzydko mówiąc monologu. E, <śled> No i mam nadzieję, że, że też ci się ten podcast fajnie rozwinie, a, a że moje zdjęcia nadal będą czymś, co będzie motywowało do tego, żeby, żeby po prostu działać i, i mam nadzieję, że będą czymś takim, co po prostu sprawi, że patrząc na to zdjęcie będziesz chciał po prostu pojechać w skały,
0: Super. a nie siedzieć
1: przed komputerem i oglądać zdjęcia.
0: Super, dzięki wielkie. Trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.